0: Et alors cette personne qui s'appelle Moussafa, cette personne, elle a compris certainement que je me savais que j'allais être bloqué dans les inondations, ce qui était vrai. Parce que moi, aucune connaissance du, du bon. Il faut dire que les infrastructures routières du Maroc il y a 23 ans et aujourd'hui n'ont rien à voir. Hein. Mm-hmm. Donc les canalisations étaient bouchées, l'eau débordait de partout. J'avais de l'eau. J'ai noyé la voiture.
1: Cet épisode est sponsorisé par ZapTax là tu te demandes peut-être « mais Kelly, c'est quoi ZapTax ?» ZapTax, c'est l'application à avoir sur ton téléphone si tu es comme moi, expat en dehors de l'Union Européenne et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai récemment récupéré une cinquantaine d'euros en téléchargeant dans l'application les factures de mes achats que j'avais fait en France, mais pour info, ça fonctionne aussi pour l'Espagne et la Belgique. En faisant ça, j'ai pu donc détaxer mes produits et récupérer facilement mon argent en quelques clics. Je te conseille vraiment d'aller voir toutes les infos sur leur site www.zaptax.com et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur FiExpat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination un mardi sur deux en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ mais aussi une fois sur place on va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère, va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans les pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de filles expats, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous qui nous retrouvaient aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fille Expat, qui comme vous allez le voir dans la saison 5, va nous emmener dans un nouveau pays très atypique en termes d'expatriation. Bonjour à toi ma chère invitée, est-ce que tu pourrais te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves
0: actuellement Alors bonjour Kelly, euh, je m'appelle Nathalie, j'ai 46 ans et je suis expatriée au Maroc depuis 23 ans à Casablanca.
1: Super Maroc, ça me donne rien que d'en parler déjà, je commence à avoir un petit peu chaud <rire>
0: Tu peux, il fait très beau en ce moment.
1: <rire> la classe. Alors avant de, de parler du Maroc et de ton projet d'expatriation et de ce que tu as vécu pendant ces 23 années, dans la saison 5, je fais une petite série de questions vraies ou faux. Donc j'ai trois questions pour toi qui concernent le Maroc et tu vas me répondre vrai ou faux et ensuite on pourra argumenter si tu le souhaites. Alors question numéro 1. Au Maroc, la récolte de la neige permet d'alimenter une partie du pays en eau. Faux. Alors c'est vrai, apparemment, une des nombreuses caractéristiques incroyables du Maroc, c'est que les montagnes de l'Atlas servent de réserve naturelle d'eau de pluie et de neige fondue, et cette eau alimente une partie des vallées verdoyantes en contrebas. Donc écoute-moi, je ne le savais pas, mais ce qui, euh, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu sais, j'avais fait le... Je sais pas si je t'en avais parlé offline, que j'ai fait le 4L Trophy au Maroc. C'était trop drôle parce qu'en fait, on est, à... on est sortis du ferry de au ma... enfin au Maroc, et on s'est tous mis en short t-shirt tong et on a commencé à monter l'Atlas.
0: <rire> ah non, là vous... Vous fait froid.
1: <rire> et on voyait des voitures descendre avec des petits bonhommes de neige sur les capots. On se disait, mais il y a de la ah, neige.
0: <rire> oui, oui, il y a de la neige, oui. Tu sais, moi j'ai fait le topcal, Kelly, en mois de juillet, avec euh, pour les 40 ans d'une amie euh, d'une amie. Et, et quand tu montes le tout on l'a fait au mois de juillet. En haut, c'est dingue ce qui fait froid. C'est clair. Incroyable. Et le vent, juste hallucinant. Alors on n'avait pas de neige, mais on avait un froid. Euh, incroyable.
1: Voilà, c'est pour ça que j'ai fait exprès de poser cette question, parce que moi, quand je pense au Maroc, je pense au chaud, je pense au soleil, mais non, il peut y avoir de la neige et il peut faire très froid, en fonction de où on se trouve. Ah oui.
0: <rire> Ifran, en hiver, c'est le Canada. <rire> Excellent. C'est magnifique, Ifran, magnifique.
1: Alors, deuxième question pour toi. Les Marocains ont la possibilité de fêter trois fois le Nouvel An.
0: Alors, euh, oui, je pense, parce que il euh, y a le premier, enfin le 31, mais il y a l'Amazir aussi, le nouvel Amazir, berbère, mmh. euh, qu'ils ont fêté il y a très peu de temps d'ailleurs. Et puis il y a le ben non, euh, musulman normal. Islamique. Donc, oui,
1: vrai. Très bien. En plus de connaître la réponse, c'est que tu... c'est même le détail, donc j'ai même pas besoin de l'expliquer, parce qu'en plus je, sais... j'étais pas sûre de comment prononcer ce nom, mais tu l'as dit Amzir.
0: Am- Amazir. Amazir. Amazir voilà. C'est les berbères.
1: Voilà, super. Donc, effectivement, j'ai pas les dates, voilà. mais euh, ils ont la possibilité de fêter trois fois le nouvel an. Et du coup, troisième question. Les enfants marocains ont l'obligation d'aller dans une école primaire qui est opérée par le gouvernement entre 7 et 13 ans.
0: Opérée par le gouvernement, ça veut dire quoi Une école publique
1: Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ça veut dire quoi Parce que nous aussi, en France, du coup, mmh. c'est opéré par le gouvernement. Euh, euh, non. Faux. Donc, apparemment, c'est vrai, mais en fait, j'espérais que tu peux me donner des précisions là-dessus, parce que du coup, je me suis dit, mais en France. Euh, on est aussi opéré par le gouvernement, donc je sais non, pas. Non, mais
0: ici, au Maroc, euh, il y a l'école publique, effectivement, et qui est obligatoire, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, à partir de 7 ans. Mmh. Le prix scolaire n'est pas obligatoire. C'est d'ailleurs dans, en réflexion au niveau euh, du ministère de l'Éducation pour que l'école soit obligatoire bien avant, euh, mais euh, les parents marocains n'ont pas l'obligation de mettre leurs enfants dans un système public, euh, mais il faut qu'ils aient évidemment des moyens pour le mettre dans un système privé s'ils veulent changer de système, bien évidemment.
1: D'accord. Donc peut-être que l'article que je lisais sur le Maroc, ils essayaient juste de dire qu'en fait l'école est obligatoire de 7 à 13 ans.
0: Ah oui, ben, ben, peut-être, oui, peut-être, peut-être. Mais là, c'est pas, bon. Enfin, voilà. Ok.
1: C'était ma petite, voilà. <rire> voilà.
0: On passe. C'était, C'était ton quiz.
1: C'était mon petit quiz <rire> sur le baroque. <rire> <rire> oui. <Okay. rire> voilà. Maintenant, euh, on va en revenir à toi et, et à tes projets. Donc, du coup, euh, 23 ans, ça remonte à, aux années 90, si je dis pas de bêtises. Parce que je suis bonne ah, en non, maths. Ça remonte
0: exactement, je vais te dire. Ah, mais dire, non, les euh, années 2000,
1: je suis bête. On en euh, 2000, 98. Maintenant. Oui.
0: Je suis arrivée au Maroc euh, pour une installation début décembre 98.
1: D'accord, début décembre 98. Donc, est-ce que tu peux nous ouais. essayer de nous rappeler un peu qu'est-ce que tu faisais en France à ce moment-là, de quelle région tu étais, euh, enfin, de quelle région tu étais, mm-hmm. euh, etc.
0: Alors moi, en France, euh, je finissais mes études. J'étais juste diplômée d'école de commerce à Bordeaux et euh, j'ai fait faire des missions d'intérim euh, juste pour euh, préparer le, le voyage et je suis partie avec mon compagnon qui lui était euh, né au Maroc, c'est un français né au Maroc qui re- reprenait l'entreprise familiale. Donc je suis importée, je ne suis pas euh, voilà, né <rire> au Maroc, je suis juste importée, il m'a mis dans ses bagages et on est arrivé en décembre 98 et euh, fraîchement diplômée donc et euh, j'avais déjà du boulot en fait parce que euh, j'avais fait plusieurs séjours euh, au Maroc. J'avais préparé le terrain et j'avais déjà euh, deux, deux jobs euh, ici euh, au Maroc.
1: Je vais rebondir sur tout ça, euh, juste rapidement. Au moment où tu voulais justement partir avec ton copain, est-ce que ton entourage l'a plutôt bien pris, le fait que tu partes au Maroc Qu'est-ce qui t'ont encouragé
0: Alors oui. Euh, alors ma mère, oui, mes parents sont divorcés. Donc euh, ma mère, oui, totalement. Elle a été euh, hyper euh, bienveillante là-dessus. Elle m'a encouragé même. L'essentiel, c'était que je sois en accord avec moi, heureuse, donc c'était OK. Mes grands-parents, bof, ils n'ont pas été super contents parce que je m'éloignais, qu'ils allaient plus me voir, ou du moins moins souvent que prévu. Et ma sœur, elle était plutôt contente aussi. On a un an d'écart, donc elle était encore diplômée, enfin, elle était encore en études, elle, voilà… Non, elle n'avait pas du tout de réticence à ce que je parle.
1: Et est-ce que du coup pour une... Elle euh... que j'étais bien, donc. C'est, ça, c'est, c'est vraiment bien quand on a le soutien de son entourage. Et euh, ouais. est-ce que vous étiez déjà mariée ou est-ce que t'es partie euh, au Maroc Non, on n'était pas mariée. Ok. Donc est-ce que c'est facile pour une femme, euh, bah, pas seule, mais non mariée à un marocain, de pouvoir s'installer au Maroc
0: Alors, une femme qui viendrait seule au Maroc, euh, c'est pas évident. Sauf si elle a un contrat euh, avec une entreprise, euh, voilà. Euh, mais c'est quand même pas évident. Une femme euh, non mariée, euh, mais euh, française avec un conjoint français, c'est OK. Et une femme non mariée euh, avec un Marocain ici, euh, c'est très délicat. Euh, il vaut mieux qu'ils se marient. Ce n'est pas accepté ici. Le, la, de vivre en couple, officiellement, de vivre en couple avec un Marocain ou une Marocaine et un étranger, ce n'est pas trop accepté.
1: Mais est-ce que deux personnes marocaines peuvent vivre ensemble sans être mariées Non. Non plus Non. D'accord, donc non. c'est vraiment une question de culture, c'est juste que pour eux, un couple doit être marié pour vivre ensemble Exactement. Ok, donc oui, bon, ça, à la limite, ça peut se comprendre.
0: C'est la loi du pays.
1: Du coup, donc, qu'est-ce qui s'est faut passé Il faut
0: respecter et surtout la connaître.
1: C'est ouais. ça. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour vous Est-ce que tu étais au courant de ce...
0: Alors, pour nous, ça ne posait pas de problème, puisqu'on est euh, français non-musulmans, donc euh, voilà, et on a vécu un an et demi chez mes beaux-parents. Parce qu'on est arrivé, euh, on est arrivé juste avec une voiture et quelques affaires. On n'avait rien. On sortait de l'école, donc on n'avait pas d'argent. Euh, donc on est arrivé un petit peu en mode euh, nomade. <rire> et donc il a fallu, euh, il a fallu. Euh, on n'avait pas les moyens de prendre un appart, euh, etc. Donc eh ben, ils nous ont logés pendant un an et demi, et puis euh, ça nous a permis euh, de mettre un peu d'argent de côté déjà. Et puis moi, euh, lui connaissait très bien le Maroc, bien évidemment, on parlait là. Et tout. Mais moi, ça m'a permis de bah, de m'acclimater plus rapidement. Ma, ma belle-mère m'a montré tous les rudiments, ou faire les courses, ou, ou euh, voilà la vie locale, quoi, l'organisation d'une vie euh, d'une vie euh, quotidienne, on va dire. Super. Et je travaillais, je travaillais du lundi au samedi matin, donc j'avais pas trop le loisir de euh, d'explorer toute seule. Et puis euh, voilà, j'étais un peu en observation. Ben, pas mal guidée, ma belle-mère. Est-ce que tu te souviens s'il y avait des choses, justement, qui t'ont un peu euh, surprise Euh, Oui, bien sûr. Euh, Alors, ce qui m'a surpris surpris d'abord, c'est, d'un point de vue positif, c'est l'accueil, l'accueil de l'étranger. Parce que tu vois, moi, je suis blonde aux yeux bleus, j'étais jeune, j'ai travaillé tout de suite dans une industrie. Et je n'ai jamais eu aucun souci d'intégration. Et ça fait 23 ans que je suis au Maroc, je n'ai jamais eu aucun souci. Donc, euh, je travaillais avec des ouvriers. Donc, j'étais en blouse euh, dans, dans l'entreprise. Et, euh, et cet accueil, voilà. Euh, alors, une distance, une distance aussi. Euh, mais euh, quand je dis le mot distance, tu vois, il n'y a pas une connotation péjorative. C'est un, un respect, une distance qui m'a surprise et qui m'a... Euh, Voilà, qui m'a... Avec le recul, je dirais qu'il m'enchante tous les jours. qui m'enchante tous les jours. Et par là-même, il y a une proximité avec avec ces gens, avec des gens euh, extraordinaires. Euh, voilà, c'est, c'est le Maroc, ça, ça euh, ça c'est le Maroc. J'ai eu, je te dis, moi, ça fait 23 ans que je suis là, euh, j'ai eu aucun souci. Je, 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 j'ai eu une anecdote, par exemple, on a eu des fortes inondations, je pense que c'était en 99 2000 à Casablanca, mm-hmm. très, très fortes inondations. Je prenais ma voiture pour aller au travail, et il euh, y a une personne euh, qui travaille chez mon mari qui était un peu comme un ange gardien si tu veux il s'occupe euh, et même encore il est encore là et il sait euh, comment je vais te dire ça il euh, il m'accompagnait, euh, souvent euh, dans voilà euh, bon tu vois c'est là euh, euh, il me surveille entre guillemets <rire> et alors cette personne qui s'appelle Moussafa cette personne elle a compris certainement que je ne savais que j'allais être bloquée dans les inondations ce qui était vrai que moi, aucune connaissance. Du... bon du Il faut dire que les infrastructures routières hein, du Maroc il y a 23 ans et aujourd'hui n'ont rien à voir. Hein. Mm-hmm. Donc, les canalisations étaient bouchées, l'eau débordait de partout, j'avais de l'eau, euh, j'ai noyé la voiture. Oh, wow. Donc, euh, j'étais en talon, je suis sortie, euh, j'avais de l'eau jusqu'au genou. Bon, ben, écoute, j'étais là, ok. Eh bien, je l'ai vu arriver sur sa mobilette. <rire> C'est fou. Il avait passé, il avait fait le trajet à l'inverse. Il savait par où je passais. Il m'a récupéré, il m'a laissé la voiture là. Je suis montée sur sa mobilette, il m'a ramené à la maison et il m'a dit "T'inquiète pas, je gère, je récupère la voiture." Voilà. Wow. Et ça c'est le Maroc. Tu vois ça, ça c'est mon, ça c'est, c'est le Maroc. Ça c'est, euh, voilà, tu comptes sur des gens qui sont euh, extraordinaires et euh, et ça t'arrive euh, pff, pas tous les jours. Euh, voilà mais moi en tout cas ça m'arrive très souvent euh, très très souvent
1: c'est même plus le mot euh, bienveillant je sais pas s'il existe un mot supérieur mais comme tu l'as dit ange gardien je crois que c'est c'est vraiment c'est ça ouais
0: ah ben bah lui c'est c'est ça lui c'est d'ailleurs à mon mariage pour l'anecdote quand on s'est marié euh, mon mari et moi à Casablanca à l'église de Notre-Dame et euh, on tenait on a raconté cette histoire au prêtre pour préparer le mariage et ils étaient certains collaborateurs de l'entreprise étaient là et Mustapha était là et le prêtre lors de son homélie, a carrément fait venir Mustafa devant l'hôtel et lui a dit Et voilà, et tu te souviens, et tout. Il parlait d'Arija en plus, euh, c'est-à-dire d'Arija marocain. Euh, et, euh, et voilà, et c'était un super moment. Euh, voilà.
1: Génial, franchement ça fait... Ouais. ça fait plaisir à entendre des
0: histoires comme ça, j'adore. Les Marocains et le Maroc en général, euh, même quand tu voyages dans le sud, on a fait des voyages hein, l'année dernière dans le sud du Maroc, Merzouga, le désert de Mahmoud et tout ça, pff, tu tombes sur des gens mais c'est... C'est fou, c'est
1: fou. Je vais te raconter une petite anecdote justement pour revenir quand on a fait le 4L Trophy. On en parlait encore il y a deux semaines avec mes amis avec qui on a fait le 4L Trophy. Parce qu'on se rappelle d'une nuit en fait où on s'est retrouvés vraiment perdus dans le désert. On savait vraiment pas où on était. D'ailleurs il y en avait plein. On, est, on était des centaines perdus. Tu voyais des feux de détresse partout. Et nous, je me souviens, on était en train de rouler. Au bout d'un moment, on s'arrête juste pour parler entre nous, pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait les gars Il est minuit, on ne sait pas où on est. Et tout d'un coup, il y avait des Marocains. Bon, on sait pas d'où ils sortaient. Et ils étaient là sur leur mobilette et ils arrivaient. Et ils étaient à temps. Ils sont montés dans la voiture, euh, dans une de nos voitures. Ils nous ont dit, on va vous emmener euh, sur, euh, dans un endroit où peut-être vous allez pouvoir vous repérer. Et, euh, et on se disait, mais c'est incroyable déjà de où ils sortent. <rire> et de deux, de, de vouloir là, comme ça, en pleine nuit, vouloir nous aider. Enfin, c'était vraiment euh, incroyable, quoi, franchement. Eh bah,
0: eh bah, c- Il nous est arrivé la même chose, je vais te, je vais te raconter. On va dans le désert, euh, donc on va euh, faire un trip avec des amis. On était, je pense, euh, 20, 18-20. Et c'est un ami de la famille qui organise ça, euh, un, dé- un périple, Ouarzazate, Zagora, Merzouga, désert de Mahmid avec nos 4x4. Donc on a des euh, voitures, mais hein, des voitures de ville, des 4x4 de ville. Hein. Mmh. Et on a bivouaqué euh, dans le désert, c'était extraordinaire. Ah, c'est, bon.
1: Nous, c'était notre meilleure soirée, le bivouac dans le désert. Ouais. C'était bon.
0: Et euh, parmi les, les participants à ce périple, il y en a un qui a un, une voiture normale de ville, mais un 4x4 de ville. Et il a rebondi parce que c'est, euh, il a rebondi sur euh, une bosse de sable et il a pété son radiateur. Ah zut Donc là, le convoi s'arrête, on est au milieu de nulle part. Eh bien, qu'est-ce qui se passe On appelle, je sais pas par quel enchantement, WhatsApp fonctionnait Ah quand même bien. Donc on appelle via WhatsApp euh, le bivouac, ils nous ont dit, écoutez, euh, vous laissez la voiture dans là, au milieu de nulle part, hein, mais je te, je, c'est dingue vous laissez la voiture, vous allez rendez-vous à l'autre bivouac qui est là, euh, un autre endroit euh, qu'on connaissait sur les, les, les dunes de... J'ai perdu, le, j'ai perdu le mot. Très connu aussi. Vous donnez les clés à la personne et on va rapatrier votre voiture à Zagora et là-bas, il y a un gars, un garagiste qui s'occupe des circuits, qui s'occupe des voitures, des cir- quand il y a des circuits et tout. Mmh. Il va vous réparer le radiateur. C'est fou. Ça s'est passé... Comme ils ont dit, on a laissé la voiture, on est allé au bivouac, on a remis les clés, on est à la Zagora, et tiens-toi bien, non seulement ils ont réparé la voiture, et en plus, ils nous ont ramené la voiture à Skoura dans notre hôtel, ou où on était. Incroyable. Ils nous l'ont livré, mmh. la veille du départ, Où c'est que tu vois ça.
1: Non, mais c'est clair. Je suis ravie de, de faire enfin, ça fait un moment que je cherche une invitée qui est au Maroc, parce que c'est un pays qui vraiment euh, m'a marquée. Ça, ça reste une de mes plus belles expériences de vie euh, d'avoir été faire le 4L Trophy voilà. mais du coup euh, on va essayer de revenir un peu sur toi du coup et ton parcours <rire> <rire> on est en ouais. train de se perdre là dans les on voyages s'est un peu. <rire> là je pense qu'on a donné envie aux personnes d'aller visiter le baroque je l'espère Ouais, ouais. <rire> mais donc du coup donc toi oui tu as été travailler en usine etc et tout se passait tellement bien ouais. que, que vous avez décidé de rester euh,
0: de toute façon on avait décidé de rester parce que mon mari a repris l'entreprise familiale donc on avait décidé de rester sauf s'il si y avait eu euh, je sais pas quoi moi mais euh, on avait décidé de rester mm-hmm. donc moi euh, j'ai bossé dans cette usine pendant un an et demi j'ai appris euh, la langue j'ai pris des cours de Darija parce qu'il faut savoir qu'au Maroc la langue parlée Darija c'est pas forcément la langue qu'on utilise dans les médias donc mmh. la presse, etc. Et à force de côtoyer des gens, ben tu, tu évidemment, tu, tu parles cette langue. Ben, quand tu veux t'intégrer au minimum, hein, parce que l'intégration passe par quand même par le langage. Mmh. Et j'ai pris des cours à l'institut français avec un prof et tout. Et euh, j'ai pu, euh, voilà, rentrer en ben, communiquer avec euh, avec tous ces gens, ce qui m'a grandement aidé Et aujourd'hui, alors je peux pas tenir une conversation, mais quand même, j'arrive à, à bien comprendre et à communiquer avec les gens. Ce qu'ils apprécient beaucoup, bien sûr.
1: C'est clair, parce que c'est vrai que c'est pas du tout une langue facile, même dans l'écriture. Non, c'est ça, c'est tellement... une
0: croyance. C'est vrai euh, C'est une croyance, oui, vue de l'extérieur, je pense. Parce que tu vois, moi, ma fille qui est en CM2 dans une école française ici, je l'ai mise en, en arabophone, exprès, pour qu'elle apprenne bien la langue. Mm-hmm. Et j'ai pris des cours d'arabe avec elle, euh, d'arabe classique, pour euh, la motiver, puis euh, faire des petits, des petits tests, des petits concours, elle et moi. Et en fait, euh, quand, une fois que tu as acquis euh, l'alphabet... Euh, euh, que tu sais que la lettre a une place différente selon le mot. Non, ce n'est pas si compliqué que ça. Mm-hmm. Bah, évidemment, il faut de l'envie, hein, mais comme dans toutes les langues. Évidemment, par rapport à l'anglais, on est d'accord. <rire> mais tu vois, une langue euh, française, enfin, euh, moi, je parle allemand aussi, une langue comme l'allemand ou une langue comme euh, la langue française, même si c'est ma langue maternelle, elle est réputée difficile. Donc, euh, non, je pense que tout le monde peut apprendre l'arabe euh, s'il est motivé.
1: Mmh, d'accord et est-ce qu'à un moment donné donc tu disais vous aviez prévu de rester etc donc toi jamais euh, tu t'es dit bon euh, là c'est bon le Maroc euh, j'ai assez donné j'ai envie de rentrer en France non jamais, jamais.
0: jamais parce que d'abord euh, on a développé ici euh, une vie mmh. <rire> une vie tout simplement euh, mes deux enfants sont nés ici euh, j'en ai un de 18 ans qui vient de partir cette année hein, en études en France euh, et l'autre qui a 10 ans donc euh, non on n'a jamais eu envie de, de quitter euh, ce pays d'accueil parce que notre vie est ici aujourd'hui mmh,
1: c'est clair et euh, je lisais en préparant cette interview qu'un euh, habitant sur deux euh, s'estime pauvre au Maroc est-ce que c'est quelque chose que vous vous ressentez au quotidien ou pas forcément
0: euh, la pauvreté est, est là au Maroc c'est indéniable euh, c'est indéniable elle se voit elle se ressent. Alors, dans une grande ville comme Casablanca, elle se voit dans les rues, bien évidemment. Euh, mm-hmm. Il y a des gens extrêmement pauvres, une jeunesse, vraiment des enfants même, hein, on peut le dire, des enfants, euh, des femmes, seules, euh, des femmes avec enfants, même s'il y a des associations aujourd'hui euh, qui font un travail extraordinaire, qui prennent en charge ces femmes célibataires avec enfants, hein, parce que, comme je t'ai dit, leur relation au mariage interdite et donc si euh, la femme tombe enceinte, le statut de l'enfant est encore plus compliqué et elle euh, aussi. Donc il euh, y a des associations euh, qui font un travail euh, extraordinaire, euh, donc il y a de la pauvreté au Maroc et puis dans les zones euh, enclavées quand l'hiver arrive, euh, dans la classe, c'est très, très, très compliqué. Donc, il y a aussi tout un réseau d'associations, même parfois dans les écoles, qui récupèrent des, des vêtements et qui les remettent à ces associations. Même nous, quand on est parti dans le désert, quand on convoi, voit, là, on avait fait le tri. Chaussures, fringues, hiver et tout ça, on avait tout amené avec nous. Voilà. Et euh, d'un autre côté, il y a un système d'entraide aussi extraordinaire. Je connais une personne qui, a, qui doit se faire opérer, qui ne gagne pas beaucoup d'argent, qui a un salaire de SMIC plus. C'est une femme et euh, elle, euh, ben, en fait, j'ai contacté, j'ai une, pa- une amie médecin qui a une amie médecin et j'ai, pris rendez- j'ai contacté cette personne et euh, je lui ai dit, euh, j'ai dit voilà, écoutez, c'est moi qui vais prendre en charge. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut Et la personne ne m'a pas fait payer la visite. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a de la pauvreté, mm-hmm. c'est indéniable et il y a un système d'entraide extraordinaire dans ce pays. C'est euh, à tous les niveaux. Parce que du coup, ouais, le système de santé, il fonctionne comment au Maroc Alors, euh, il a progressé par rapport à quand je suis arrivée. Il y a des hôpitaux publics, mais euh, les hôpitaux publics manquent parfois de, de ressources, tant euh, ressources humaines que ressources financières pour euh, avoir des, du matériel. Et, et euh, il y a des cliniques privées aujourd'hui, donc euh, ils ont mieux avoir une bonne assurance santé. Oui, donc toi, tu as dû souscrire à une assurance santé, du coup bah Oui, nous, en tant qu'étranger, en français... Euh, on souscrit à la Caisse des Français à l'étranger,
1: la CFE. Ok, donc toi, tu as souscrit à, à la donc CFE Donc, on
0: paye à titre individuel.
1: D'accord, ok. Si je me trompe pas, la, la Caisse des Français à l'étranger, euh, le prix que tu payes, c'est estimé en fonction de ton profil, de ton salaire, etc., ou c'est un ouais, prix pour tout Oui, c'est tu? ça, ouais, c'est ton ça. salaire. Et en
0: fonction du pays, je pense, aussi bah Oui, de toute façon, euh, un... un... Expatriés aux États-Unis ne gagnent pas la même chose que vraisemblablement un expatrié au Maroc. Ouais, exactement, Donc ouais. eux, ils ont un barème, mais ils ont fait des, des nouveautés parce que maintenant euh, ils ont baissé les barèmes. Donc même pour les jeunes qui euh, s'expatrieraient ou qui partiraient sans contrat d'expatriation, hein, le statut d'expatrié bien différent de voilà, euh, ils peuvent aussi souscrire à la CFE, D'accord, ce qu'ils okay. découvre en termes de, de santé dans les pays où ils peuvent aller. Mmh. Tu
1: cotises aussi pour la retraite française, bon même si tu ne penses non. pas retourner. Non, tu cotises pas. Je
0: cotise pas pour la retraite française parce que c'est très cher.
1: Ah ok, oui, c'est un choix en fait. Non,
0: c'est, c'est extrêmement cher et comme moi, je n'ai pas un contrat d'expatrié. Mmh. Euh, j'en, on est changé sur ça. Je ne suis pas liée par une entreprise avec une entreprise. Donc je suis un peu sans filet, si tu veux. Mmh. Euh, je, c'est extrêmement cher de, de cotiser à titre individuel. Il faut se faire sa propre retraite, euh, voilà, oui. Et il y a des systèmes au Maroc. Euh, qui te permettent, privé euh, marocains, qui te permettent aussi de, de, mettre, de préparer aussi ta retraite. Mm-hmm. Donc, euh, comme il y a des systèmes de, de, de santé, hein, santé locale euh, tout à fait performant. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'est un choix non, qu'on a fait d'adhérer à la CFE, mais euh, on peut adhérer euh, à des, une santé euh, ici au Maroc, sans aucun souci. C'est mm-hmm. Tout à fait, il y a beaucoup de choix. D'accord, ok.
1: S'installer euh, au Maroc, acheter une maison, etc., est-ce que tu dirais que c'est assez accessible
0: Non. C'est pas accessible. Non. Enfin, alors, euh, si on prend les grandes villes comme Casa, les grands axes, Casa, Marrakech, euh, Rabat, tout ça, acheter une maison, c'est-à-dire une ville, là, ce qu'on entend par maison, euh, c'est extrêmement cher. Le foncier au Maroc est très, très cher. Et un appartement également. À Casablanca, euh, le prix du mètre carré euh, c'est a augmenté, mais de manière euh, extraordinaire. Mmh. Euh, donc c'est très cher de devenir propriétaire dans ces grandes villes-là
1: j'avais cru lire qu'il y a pas mal de français qui prennent leur retraite au Maroc donc j'avais cru enfin euh, moi je me suis euh, j'ai fait la conclusion en fait que ça devait être assez facile de pouvoir acheter
0: c'est pas facile d'acheter enfin c'est pas facile c'est que c'est, c'est cher il faut de l'argent la ouais. peut-être que les retraités qui prennent leur retraite au Maroc ne sont pas propriétaires ils sont D'accord. ou s'ils sont propriétaires moi je connais un couple ils ont acheté à Issa par exemple si tu sors un peu des grands axes oui c'est accessible Mmh. Euh, à Marrakech, il y en a beaucoup, c'est accessible. Puis là, on vient de vivre deux périodes, deux ans de, de pandémie. Euh, je pense que l'immobilier euh, dans ces zones-là euh, a dû être plus accessible. Mmh. Maintenant, euh, dans les grands axes, comme je te dis, Casablanca, Rabat, où quand même il y a, euh, c'est là où se passe l'économie. Hein, mmh. euh, c'est extrêmement onéreux de se loger dans ces grandes villes,
1: très okay. cher. Super. Et un peu plus tôt, tu disais que euh, les routes ont clairement changé entre le moment où tu as eu l'inondation et aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais nous en parler
0: ben, Le Maroc a changé. Le Maroc a, s'est développé euh, en 20 ans de manière euh, pff, extraordinaire. Alors, les axes autoroutiers se sont développés. Euh, c'est-à-dire, aujourd'hui, euh, tu as des autoroutes euh, dans, dans tout le Maroc. Euh, les grandes villes sont reliées entre elles. Tu as un port de Med qui est une plaque tournante du transport maritime. Ça, c'est une... Il y a une vision, là, du pays. Euh, c'est... c'est extraordinaire, Tangemed. Mmh. Extraordinaire. On a le TGV. Waouh On a... Ouais, ouais, ouais. ouais. On a <rire> le TGV. J'aurais pas deviné ça, tu Casatangé vois. En... C'est en deux heures, quand même.
1: et hey, tu c'est... sais quoi Quand tu dis qu'aux États-Unis et au Canada, ils n'ont pas le TGV, mais qu'au Maroc, ils l'ont, franchement... Désolée, mais moi, du bah, coup, ça me vois... surprend. Mais bravo, le bah, Maroc.
0: Voilà, on a un système ferroviaire très, très euh, performant. Et... Euh, si je prends euh, en comparaison de la France, pas très cher. D'accord. Franchement. Pour avoir pris le train euh, pour aller à Marrakech, euh, c'est pas cher du tout. Euh, le TGV, euh, voilà. Et on a le tramway dans les grandes villes, quand même. Ah. Ça, c'est extraordinaire, le tramway. Le tramway... Euh... Euh, dans Casablanca dans Rabat euh, c- je pense que les, les, les Marocains ont été super contents d'avoir ce, ce tramway donc des infrastructures euh, vraiment pour euh, relier les villes entre elles euh, favoriser le transport de marchandises euh, etc euh, super 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 super. Non, je te dis on est allé à Erachilia, à Merzouga on avait des des, 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 des routes pff, extraordinaires donc euh, non non un, un effort euh, en termes de, de transport voilà alors après euh, Casablanca par exemple, parce que je vis à Casa, et c'est un perpétuel chantier, tu vois. Donc, euh, Casablanca, c'est c'est une ville euh, énorme. Fait des trémies, c'est-à-dire des, des, des tunnels pour euh, favoriser, euh, pour fluidifier la circulation. Euh, mais euh, pendant ce temps, euh, pff, on souffre. Les oui. Casablancais souffrent de la circulation. Mais vraiment, c'est euh, problématique ça. Et c'est ce qui m'a choqué d'ailleurs quand je suis arrivée au Maroc, c'est la conduite.
1: Bon, je vais te poser une question sur la conduite parce que j'ai malheureusement une idée en tête et j'espère que je me trompe. Mais est-ce qu'ils ont, ah. ils doivent vraiment passer le permis ou est-ce qu'ils l'achètent
0: Alors, non, ils le passent. Pour de vrai Maintenant. Non, non, avec maintenant, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a eu une D'accord. réforme. Euh, ah non, non, il y a eu une réforme aussi pour passer le code, etc. Maintenant, je pense qu'on est trop nombreux à avoir une voiture. Et donc, forcément, comme... La ville s'est développée d'une manière telle qu'elle n'est pas en mesure d'accueillir tout ce trafic. Euh, je vais te dire, nous avons des voitures individuelles. Souvent, dans un ménage, tu as deux voitures, mmh. si c'est possible, si euh, le foyer le, se peut se le permettre. On a des taxis, des petits taxis, c'est juste… Euh, faut voir tout ce qu'il y a, les petits taxis rouges à Casablanca. On, bon, eux, eux, ils s'arrêtent où ils veulent, ils respectent pas trop le code de la route. Euh, les bus qui viennent d'être changés, qui sont maintenant dignes des grandes métropoles européennes. Euh, le tramway. Certains grands taxis, alors les grands taxis, qu'est-ce que c'est par rapport aux petits taxis Ce sont des taxis qui relient les villes entre elles. Par exemple, Casablanca, Mohamedia. Mais normalement, ils sont censés ne pas rentrer dans la ville. Mais bon, on s'arrange. Nous avons aussi parfois, alors nous avons les vélos moteurs, nous avons les triporteurs. Les triporteurs, ce sont des vélomoteurs à trois roues qui traînent une remorque. Et alors ça ça, c'est très problématique dans une circulation parce que euh, ils n'ont pas notion parfois de, de leur euh, gabarit pour écorner les voitures et tout ça, c'est, c'est idéal. Qu'est-ce qu'on a Nous avons des vélos aussi. De plus en plus, je dois dire, les vélos, ils sont très, très euh, c'est des aventuriers, <rire> les gens qui prennent des vélos. Et nous avons les piétons parce que euh, parfois les piétons traversent n'importe où. Donc nous avons des passages piétons adaptés. Et puis, les piétons passent, passent sur le passage piéton, ils passent ailleurs. C'est très compliqué, la circulation à Casablanca, très extrêmement compliqué, euh, si bien que tu acquiers des réflexes euh, un peu euh, qui manquent de... Comment je vais te dire De civisme. Mm-hmm. Même moi, j'en, j'en fais les frais. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que comme on se touche tous les distances de sécurité sont pas trop respectées entre les voitures. Si tu sais bien qu'un pa- un piéton qui passe au passage piéton, parfois, tu t'arrêtes pas pour le laisser passer parce que tu as peur ah. de la voiture qui est derrière qui va te rentrer dedans. Mm-hmm. Donc, tu développes un, un comportement qui est complètement euh, antinomique avec ce que tu revendiques, c'est-à-dire avec ton civisme. Mm-hmm. Tu revendiques plus de civisme mais par là-même, tu es pas capable de le respecter parce que euh, des fois, le contexte t'en empêche c'est pas un dédouanement de ma part, tu vois, c'est pas pour, mais c'est, c'est, voilà, c'est, c'est ça. C'est, mal...
1: c'est malheureusement la... Voilà, c'est la réalité des choses. Et c'est bien justement que tu ouais. sois honnête dans ce que tu fais. Parce que euh, au moins ça nous prépare. Donc, si ah je vais... ouais, non,
0: je suis bien consciente <rire> de ça. Mais euh, des fois, tu... il faut faire un choix. Et le choix, il... tu vois, en ouais. surtout à la conduite.
1: Quand t'as quelques secondes pour faire ce choix, c'est pas évident. Voilà, c'est ça. Moi, je me souviens avoir roulé, euh, je sais pas c'est quoi l'espèce de montagne qu'il y a juste avant Marrakech. Et en plus, c'était la nuit. Et, euh, et les camions, mm-hmm. bah, ils prenaient les tournants. Mais du coup, ils se mettaient sur ta voie à toi. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas de... de barrière de sécurité. C'était en quelle année euh, c'est c'était en 2010, ouais. donc ça fait 12 ans. Et, euh, et je me souviens que ça a été... Enfin, euh, j'ai eu peur, parce que... C'est je me à suis...
0: l'Horica C'est à On à
1: euh, honnêtement, je sais plus parce que euh, c'était la dernière étape de notre euh, trophée et on arrivait sur ouais. Marrakech. Donc je sais pas c'est quoi cette montagne qui avant Marrakech. Oui oui, oui
0: oui oui oui, c'est ça. C'est ça. Donc euh, oui, là c'est toujours pareil euh, Ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Donc je peux pas te dire mais euh, je pense pas parce que au vu de ce tu vois moi la route qu'on a pris pour voir euh, zazat euh, et le col du Tichka et tout ça ça, ça, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. OK. Ils ont ah, ils ont mais fait euh, des ils ont amélioré le, la route de manière euh, extraordinaire. Donc, je, je ne sais pas. Je suis pas allée depuis longtemps. Donc, D'accord. Je ne pas te dire là, si c'est ouais,
1: Si tu me dis qu'il y a eu de l'évolution, je pense que oui. En 12 ans, il y a quand même eu euh... énormément
0: d'évolution, ouais. énormément de, d'évolution sur. Euh, ouais.
1: Et en dehors du fait que tu risques de te faire écraser sur un passage piéton, est-ce que tu te serais sentie euh, en, en insécurité à un moment donné euh... Jamais, non, jamais.
0: Alors, euh, moi, euh, je suis peut-être. Euh, je me suis jamais sentie en insécurité. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Il y en a. Euh, il y en a, évidemment, et j'ai des amis qui ont été victimes d'agressions. Moi, non et je suis plutôt à l'aise en circulant je vais dans la Médina seule me pose pas de problème euh... évidemment je suis vigilante hein. je suis pas naïve etc je suis vigilante mais euh, je me sens pas du tout en insécurité et du coup avant que je te pose mes petites questions de la fin est-ce qu'il y a
1: quelque chose que tu voudrais euh, ajouter ou dire à une femme qui voudrait euh, justement euh, s'installer au Maroc que ce soit
0: seule ou en famille alors une femme seule euh, comme je t'ai dit euh, je suis pas sûre que je lui conseillerais de venir au Maroc seule non pas encore une femme euh, alors une femme euh, en couple etc euh, bah, c'est comme à un, euh, une femme ou un homme de toute façon ce que je lui dirais, c'est que d'abord euh, avant de partir qu'elle, qu'il ou elle se connaisse bien qui elle est qu'est-ce qu'elle aime pourquoi elle part voilà qu'est-ce qu'elle euh, de quoi elle est composée quelle est sa culture propre à elle-même voilà est-ce qu'elle est prête à recevoir la différence est-ce qu'elle est prête à faire preuve d'altérité est-ce qu'elle est prête à ne pas être dans le jugement parce que euh, le Maroc n'est pas la France. Le Maroc est différent, les Marocains sont différents, on est différents. Et euh, pour s'accepter, il faut avoir conscience de cette différence. Et pour s'accepter, il faut d'avoir aussi avoir conscience de sa propre culture. Voilà. Et pour bien comprendre la culture des autres. Voilà. Quand on arrive au Maroc, il, il faut comprendre et euh, respecter la culture qui est la leur, les traditions qui sont les leurs, et tout ça. Et pour vivre ensemble, tout simplement. Euh, si on est dans le jugement, si on est... Euh, dans le déni de la différence. J'ai eu beaucoup, moi, dans, dans ma vie professionnelle. J'ai eu, par exemple, j'accueillis des entreprises françaises qui venaient rester au Maroc. Et euh, j'ai eu ça. Ah, oh mais non, non, mais le Maroc, c'est facile. Euh, Parle la même langue que nous. Non. Mm-hmm. Non, non, non. Le Maroc n'est pas la France. Le Maroc est différent. La France est différente. Et quand on prend conscience de cette différence, on s'accepte. Si mm-hmm. on est dans le déni, ça va pas. Si on est dans le jugement, ça va pas non plus. Ça ne marchera clair. jamais. Mm-hmm. Donc euh, voilà, mais si j'avais un conseil d'amis, c'est ça, c'est, euh, c'est euh, se connaître d'abord, bien se connaître soi-même, mm-hmm. euh, bien connaître les raisons pour lesquelles on part, euh, pas pour une fuite de quelque chose, mais euh, un accueil d'autre chose. C'est clair. Et puis, euh, et euh, voilà, euh, accepter la différence. Et du coup, là, tu viens de donner un
1: super conseil, mais toi, si tu pouvais t'adresser un message à toi-même, euh, il y a 23 ans, quand tu savais que tu allais faire tes valises pour le Maroc, est-ce que tu te glisserais un petit message
0: Je me dirais... Euh... Bah, peut-être que je... j'ai été dans le jugement, moi, au départ. Je l'ai peut-être été dans le jugement. Je l'ai, je l'ai peut-être été... C'est difficile de ne pas être dans le jugement, de toute façon. Euh, je l'ai peut-être été, donc ça serait un conseil que je me... Je... Accueille. Mm-hmm. Accueille ce qui vient à toi.
1: Après, je pense ouais. que quand... quand c'est une première expatriation, qu'on... que tu viens de la France, où on est quand même dans un pays qui juge beaucoup, c'est difficile de ne pas... Ouais. pas juger, tu vois, quand on est jeune, et que... etc. Donc... Euh... Bon, je pense que c'est légitime, mais c'est un bon conseil. Euh, ça,
0: ça, le non-jugement, ça prend. Il est tellement plus béni. On ne croit pas, hein, mais euh, le non-jugement est tellement euh, mieux pour soi. Mm-hmm. Euh, mais euh, personne ne le sait. C'est clair. Euh, les humains, d'une manière générale, choisissent plus le jugement parce que ça, ça leur demande moins d'efforts. Mm-hmm. Ah, c'est bien dit. Euh, oui, bah, c'est ça. Mm-hmm. et Parce qu'on est en mode réflexe. On est pris partout, et le stress, le Covid, le machin. On juge, c'est tellement plus facile.
1: Mm-hmm. La
0: compréhension est plus difficile. Mm-hmm.
1: bah écoute, c'est, c'est, je trouve ça vraiment très beau ce que tu viens de dire. On voit que tu as de l'expérience dans tout ça. Je sais que toi, parler expatriation, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup. Donc euh, franchement, je te remercie. Du coup, pour conclure cet voilà. épisode, est-ce que tu voudrais euh, bah, partager avec nous ta citation ou chanson préférée
0: Alors ma citation, euh... oui, c'est une citation d'ailleurs. Euh... On a mis sur un. Parce qu'en fait, je suis en train de développer une conférence destinée aux expatriés, justement, qui va avoir lieu mi-mars. Et c'est une citation qu'on a mis sur le dispositif d'accompagnement qu'on va créer pour ces expatriés. C'est une citation d'Edgar Morin. Tu dois connaître que nos auditeurs vont certainement connaître qu'un. Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune en même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle. » Elle est magnifique, cette citation, dis donc. C'est Edgar Morin. C'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que prendre conscience que ce qui nous unit, c'est notre humanité, et c'est ce qui fait notre identité. Mais ce qui nous différencie les uns des autres, c'est aussi notre différence culturelle. Et la culture, c'est composé de tellement de choses que voilà. Donc ça, c'est vraiment une citation. De qui me parle beaucoup. Super. D'ailleurs, on mettra les liens
1: dans la description du podcast euh, par rapport à la conférence que tu viens de mentionner. Euh, s'il y en a qui ouais. écoutent et que ça intéresse, vous pourrait retrouver ouais. les, tous les liens dans la description. Bah, écoute, merci beaucoup. Mm-hmm. Et euh, Nathalie,
0: est-ce que tu prévois de rentrer en France prochainement Mais Les frontières viennent d'ouvrir depuis hier euh, au Maroc. Donc, j'aspire à rentrer le 23 février. Ah, bientôt Inch'Allah Inch'Allah, Inchallah.
1: Inchallah comme on dit. <rire> bah, écoute, <rire> n'oublie pas de télécharger ta petite... Euh, Application ZapTax, tu
0: connais Ouais, je connais, ouais. D'accord. Ouais, ouais, je le fais, je le fais.
1: Super, ouais, parce que ouais, moi, c'est ouais, la ouais. première fois que je l'utilise, mais euh, c'est vrai que ça nous permet euh, bah, de profiter euh, des sols toute l'année, entre guillemets, donc euh, voilà. Ouais
0: <rire> <rire> ouais ouais je connais bien ouais, je reçois et tout et, et je vais bon là je suis pas partie donc, depuis un petit moment puisqu'on était fermé mais euh, maintenant qu'on va ouvrir on va pouvoir profiter de ZapTax et eh ben, bien bon retour en France et puis euh, merci beaucoup de
1: m'avoir accordé ce temps aujourd'hui et euh, je te dis à très bientôt
0: à très bientôt merci à toi Kelly